0: Усіх вітаю. Нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко, а це мій психотерапевтичний блог про ті питання, проблеми чи теми, з якими працює психотерапевт у своєму кабінеті. А про ті теми, про які люди інколи не говорять, говорять пошепки або, власне, діляться лише зі своїм психологом. Звісно, ми не можемо називати конкретні ситуації імена, але, напевно, дуже важливо говорити про ті важливі проблеми і труднощі, з якими стикаються іноді люди. І звично люди вважають, що психолог допомагає налагодити стосунки, допомагає виробити шляхи до вирішення проблем у стосунках, але не менш часто до психолога звертаються для того, щоб вилікуватися, від чого би ви думали, від кохання, адже вчені досі не знають причини і в кого саме ми ризикуємо, я би так сказала, закохатися, це прорахувати і досі неможливо. Інакше всі алгоритми різноманітних платформ знайомств вже би збагатилися. Але ось те, що кохання часто призводить до страждання, напевно, відомо або інтуїтивно, або й достеменно нам всім, адже хто не кохав, то й не страждав, а хто не страждав, ймовірно, не кохав. І, власне, я би тут рекомендувала відрізняти все ж таки закоханість і кохання або любов. Отже, з точки зору, власне, таких наукових різноманітних підходів, теорій, все ж таки ми проходимо різні етапи. І так, перший з них часто називають саме закоханість, а далі слідують вже інші етапи, наприклад, романтичне кохання, зріла любов. І прекрасно, коли закоханість переростає в любов, але часто, на жаль, закоханість залишається сама, і тоді це вже викликає у нас страждання. Адже закоханість містить в собі певний компонент великої такий спраги, жадання за об'єктом, в який, власне, ми закохуємося. Це так називається психотерапія, а об'єктні стосунки або об'єкт закоханості. І, напевно, не просто так. Адже, коли ми закохуємося, то насправді ми бачимо не людину такою, як вона є насправді, а певний образ дуже бажаний, дуже жаданий образ, і за ним часто не помічаємо деталей чи негативних рис. І зразу вам скажу, що якщо зустріти людину в епіцентрі закоханості, і, наприклад, вона звертається до мене, до психотерапевта, я можу запитатися, раз: а опишіть мені 10 недоліків вашого обранця чи обраниці, і вони помірите, наскільки часто Людина, вона залишається в тупиках від цього питання, адже коли людина закохана, їй дуже-дуже важко виділити негативні якісь риси чи здатності, чи властивості, чи особливості об'єкту своєї закоханості. Він виглядає ідеальним. Хоча людина, яка любить, яка вже пройшла етап закоханості і дійшла до етапу зрілої любові, цілком вам може сказати, що а я її дуже люблю, або я його дуже люблю. Але холера він завжди лишає свої там шкарпетки, де в тому місці а, вона ніколи не ставить посуд на місце, або я не люблю її кішку, а вона дуже любить котів. Мене дратує а, її спосіб вирішувати конфлікти. Але я хочу залишатися з нею, бо загалом вона мені дуже подобається. Також людина, яка закохана, часто дуже ідеалізує свого імовірного партнера, або ж наявного вже пар- партнера. І в цьому якраз і є трудність. І ось чому. Закоханість в цьому розумінні дуже схожа на стан спраглого в пустелі, і якщо в нього є певні, дуже такі незадоволені якісь свої потреби, наприклад, спрага в прямому розумінні цього слова, коли людина дуже хоче води, то вона у пустелі в заломлені повітря може побачити джерело води, озеро, а то і оазу, якщо вона ще й голодна. І дуже схоже, коли ми закохуємося, то ми в знаках уваги В елементарних знаках уваги вже починаємо бачити щось більше, щось те, що буде задовільняти наші потреби, наприклад, у визнанні, у любові, у прийнятті, у захопленні нами чи ще щось. І найбільше розчарування трапляється, коли обіцянка не виявляється реальністю і тоді справді кажуть, що від закоханості, від любові до ненависті один крок, тоді в нас є крах наших бажань, крах наших мрій і ми можемо відчувати себе дуже пригніченими. І власне в цьому стані зазвичай звертаються до психотерапевта, переживаючи депресивний стан через те, що не вдається збудувати стосунки, і людина справді може переживати страшенну депресію, або ж, наприклад, людина може відчувати якісь ін, інші власні, особистісні труднощі, наприклад, крах самооцінки, що дуже часто відбувається, коли людина закохується в нарциса, нарцистичну особистість, яка цілком здатна закохуватись, але не здатна любити. І е, нарцистична особистість дає дуже багато уваги, поки вона сама закохана в людину, так? але коли її закоханість е, минає, то після цього нічого не відбувається, або ж навпаки навіть відбувається відкинення е, партнера, бувшого партнера настільки, що людина, яку відкинули, починає почувати себе якоюсь дефективною. І це теж класична історія про дисфункційні стосунки. Чому це так відбувається? Ну, про це чи не найкраще описує один з методів психотерапії, знаний як схема терапія для пар. І вона говорить, що схемотерапія сама по собі, що всі наші схеми або патерни поведінки, коли, наприклад, ми починаємо помічати а, щось схоже на ту а, таку присловуту фразу, яку я інколи вживаю, що ніколи такого зі мною не було, і ось знову, і ось знову ми посварилися до того, що а, ми прямо розходимося, ніколи такого зі мною не було, і ось а, знову я почуваю себе якоюсь дефективною поруч з ним. Ніколи такого зі мною не було, і ось знову повторюється сценарій, коли Мої стосунки знову йдуть до розриву. Одні за другими я втрачаю стосунки і не можу зрозуміти, що я роблю не так. І, власне, це є певні схеми поведінки. Ще одна, до речі, розповсюджена схема, що людина дуже жертвує собою. Я ніколи такого не було. І от знову я розумію, що я пожертвувала заради неї чи заради нього практично всім. Ось І, власне, ці схеми, у нас, з точки зору схеми терапії, формуються з незадоволених потреб. Таких, як я вже перелічила, наприклад, потреба в прийнятті, в любові, визнанні, в схваленні, або ж е, е, в тому, щоб чули мої переживання, були уважними до них, або до поваги до мене. І якщо ці потреби не є задоволеними, то ми е, цілком схожі на спраглого в пустелі, ми зреагуємо на кожного, хто нам обіцяє задоволення цих потреб. І, власне, про це говорить схема терапія для пар, коли ми очікуємо від партнера в дорослому житті того що мали би дати нам у дитинстві наші батьки і, чому, і чомусь цього не відбулося і тоді часто людина виростає з дитинства але дитинство з неї не виростає і ми очікуємо батьківського ставлення від свого партнера а партнер в свою чергу часто очікує цього ж від нас і а, тоді можна бачити, що а, люди, немов двоє голодних дітей, кожен з них чекає, що перший піде йому на зустріч, і вони відбуваються. І, власне, тоді а, замість кохання ми приходимо не до зрілої любові, а до страждання. Яким чином можна це вирішити? Ну, там, де вхід, насправді там і є вихід подивитися, а які ж потреби я намагаюся задовольнити через цей стосунок. І як тільки мені стане зрозуміліше, яку потребу я намагаюся задовольнити за рахунок свого партнера, в цьому місці можна почати працювати над собою. І, наприклад, якщо я постійно чекаю від свого партнера визнання і захоплення, то, можливо, моя незадоволена потреба саме в цьому. Але жоден з людей, які є поруч, не зобов'язані задовольняти наші дитячі надзадоволені потреби, коли ми вже дорослі, насправді це є обов'язок нас самих. Саме з цим і працює психотерапія. І в свою чергу я дуже так, бажаю вам мати кохання без страждання, і щоб воно у вас переростало у зрілу любов з людьми, які можуть ділитися з вами своєю любов'ю, а ви на взаєм приймаючи її, також можете віддавати турботу і любов в свою чергу. А це, це тоді любов двох дорослих людей. Майте гарний день, бережіть себе і до зустрічі завтра. Слава Україні!